0: Economia por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje?
1: De ícone do fim da humanidade a software desenhado para aumentar o grau de exploração dos trabalhadores nas indústrias criativas, a inteligência artificial foi consagrada como a palavra do ano de 2023 pelo Collins Dictionary. Mas parece que perde o charme a inteligência artificial, tão rápido quanto há poucos meses, a tal da AI, Artificial Intelligence, destronava outro neologismo, um metaverso, com uma nova, futurista e inevitável internet do bem, ao menos o bem tal como definido pelos algoritmos. Mais recentemente surgem os pontos de crítica e de contra-inteligência. O próprio MIT, o Massachusetts Institute of Technology, em Boston, praticamente o berço da própria noção de vida digital na cultura contemporânea, alertou para o surgimento de uma contra-inteligência, também artificial, mas com capacidade para penetrar os algoritmos de geração de vastos repertórios de linguagem, literalmente embaralhando as cartas, ou melhor, os dígitos, os bits e os bytes. Para defender os direitos autorais de artistas e demais criadores, esse software promete infectar, isso mesmo envenenar, infectar os algoritmos das grandes máquinas de geração de conteúdo. Pois é, o chamado conteúdo inteligente, como ChatGPT, MidJourney e outros. É uma contra-inteligência que ergue por meio da mesma tecnologia uma espécie de antídoto à pirataria, mais que um veneno.
0: Professor, existem outros exemplos dessa nova percepção mais crítica artificial?
1: Há outros exemplos dessa nova percepção mais crítica da inteligência artificial. A mesma lógica, ou seja, a lógica sindical dos direitos dos trabalhadores e das condições de trabalho e distribuição de renda e até de sustentabilidade planetária, essa mesma lógica aparece no confronto entre roteiristas e depois atores contra a indústria de cinema e TV mais poderosa do mundo lá em Hollywood foram meses até que saiu um acordo protegendo os trabalhadores criativos de apropriação indébita de trabalho intelectual por meio de inteligência artificial ao mesmo tempo preservando o direito de todos os trabalhadores usarem em seus processos criativos a mesma AI artificial intelligence que eles repudiam como um mecanismo patronal de exploração dos próprios trabalhadores. Há outros sinais. A briga, por exemplo, em torno do valor que o sistema mundial de imprensa, os jornais, acaba transferindo para esses mecanismos online. Um, um outro sinal, que também não é muito elogioso para a inteligência artificial, digamos que ele é desabonador para esse discreto charme da inteligência artificial, surgiu no New York Times entrevistou o mais célebre agente literário da cena mundial, o Andrew Willey. Ele é o agente de Roger Luiz Borges, Philip Roth, Italo Calvino, John Updike, Salman Rushdie. Quer dizer, ele é um dos maiores agentes literários e ele, então, tem uma capacidade realmente de perceber né, as grandes obras. Ele é taxativo. A inteligência artificial é incapaz de produzir uma obra literária de alta qualidade. O fato é que, seja entre a elite cultural, seja entre os setores da vanguarda global no campo da economia criativa, especialmente os trabalhadores das artes e da transformação digital, a inteligência artificial é a palavra do ano. Mas a realidade é que a dita AI foi pela primeira vez em sua recente e fulgurante história contida pelos trabalhadores e seus parceiros na sociedade e na política. Resta saber se o que é bom para o trabalhador criativo em Nova York ou Los Angeles ou São Francisco será bom para o seu análogo e concorrente na Índia, no Brasil ou na África. A gente volta daqui a duas semanas comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo.
0: Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.